0: Willkommen zum Wochenlieder-Podcast. Es begrüßen Sie ganz herzlich
1: Katrin Mette, Pfarrerin bei der Ehrenamtsakademie in Sachsen. Und
0: Martina Hagt, Kirchenmusikerin in der Arbeitsstelle Kirchenmusik der Evangelisch lutherischen Landeskirche Sachsens. Heute mit dem schönen Lied Meinem Gott gehört die Welt steht im Gesangbuch unter der Nummer 408 Text hat Arno Pötzsch geschrieben, die Melodie stammt von Christian Lahusen und es ist vorgeschlagen als Wochenlied für den 20. Sonntag nach Trinitatis. Es ist eines der empfohlenen Kernlieder der EKD und gehört auch zu den zehn Kernliedern, die die Sächsische Landeskirche sich gewählt hat. Ja, Katrin, was sind deine Zugänge zu diesem Lied?
1: Das ist eines meiner Lieblingslieder im Gesangbuch, okay. also hat ja so ein bisschen den, die Gestaltung des Kinderliedes, würde ich sagen, und ich habe es auch meinen Kindern vorgesungen vom Einschlafen, also mhm. Kinderlied, Abendlied. Mhm. Und was mich besonders berührt, dass sich dieses Kinderlied nicht scheut, das Thema Tod anzusprechen. Ja, in der letzten Strophe, lebe ich Gott, bist du bei mir, sterbe ich, bleibe ich auch bei dir und im Leben und im Tod bin ich dein, du lieber Gott. Also... Mir gefällt das Lied auch. Es ist für mich so ein
0: Kernlied im Kinderkuh gewesen, im Grundschulbereich. Es gibt sicher viel peppigere, poppigere, frechere und auch anspruchsvolle Lieder, die man mit Kindern da singen könnte. Die haben wir natürlich auch gesungen, aber für mich war ausschlaggebend für das Lied wirklich diese zeitlose Qualität, die ich diesem Lied zuschreibe, in Text und Melodie. Und die Sprachfähigkeit des Textes, Zusammenhänge Einfach zu erklären. Und mich beschäftigt natürlich auch als Kantorin immer die Frage, welches Lied verbindet Generationen, Menschen in einer Kirchgemeinde miteinander über die Generation hinweg. Und da hat das Lied einfach auch eine wichtige Funktion, einen guten Platz, weil es eben auch die Mütter und Großeltern kennen und gleichermaßen sollten die Kinder das auch kennenlernen. Das ist schon ja. richtig,
1: richtig ausgewählt als Kernlied, so, ne? Ja, hm. Finde ich, ist der richtige Platz dafür. Ja, genau.
0: Wir hören jetzt eine Einspielung, die ich mit einem Kinder kurz gemacht habe. Und diese Einspielung ist entstanden, weil wir ein, eine CD und einen Taufkoffer entwickelt haben zum Thema Taufe und Leben und Lebensbegleitung und Segen. Und da durfte dieses Lied zum Thema Taufe auch nicht fehlen. Mein Gott gehört die Welt.
1: Das Lied gehört. Die schöne Melodie stammt ja von Christian Lahusen. Wer war das denn?
0: Christian Lahusen hat einen sehr spannenden Lebensweg, wie ich jetzt gemerkt habe, als ich mich mit dem Lied näher beschäftigt habe. 1886 wurde er in Argentinien geboren und stammt einer Kaufmanns- und Unternehmerfamilie. Er wuchs mit seinen Geschwistern auf dem Kolonialsitz der Familie in unmittelbarer Nähe von Buenos Aires auf und für Ausbildung und Erziehung waren dort Hauslehrer beschäftigt. 1899 wurde er im Alter von 13 Jahren allein nach Deutschland geschickt um das Gymnasium in Wernigerode zu besuchen.
1: Von Buenos Aires nach ja. Wernigerode.
0: Hm. Und die Familie siedelte dann 1901, also zwei Jahre später, nach Bremen um und Christian führte seinen Schulbesuch dort fort. Nach dem Abitur ging er 1905 zum Studium der Musik nach Leipzig. Und einer seiner Lehrer, der ihm begegnet ist, war Hugo Riemann. Vielleicht ist der Name dem einen oder anderen bekannt, ein sehr, Bedeutender deutscher Musikhistoriker, Theoretiker, Pädagoge und der hat auch ein großes Musiklexikon mit verfasst, das Riemanns-Musiklexikon. Das ist eigentlich ein anerkanntes Standardwerk. Habe ich sogar schon mal gehört. Ähm, Lahusen brach sein Studium aber in Leipzig ab und hat zahlreiche Reisen gemacht und weiter im Selbststudium, also autodidaktisch gelernt. 1914 wurde er Chorepetitor am Opernhaus in Charlottenburg im Ersten Weltkrieg als Soldat natürlich äh, eingesetzt und war Jagdflieger. Und 1918 arbeitete er in den Münchner Kammerspielen als Kapellmeister und hat dort auch komponiert und seit 1920 freiberuflich für dieses Theater, aber auch für die Hamburger Kammerspiele, Schauspielhaus Frankfurt und so weiter. Seit 1931 lebte er als Komponist in Süddeutschland in Überlingen am Bodensee und war Musiklehrer an der Salamer Internatsschule. Und nach seinem Tod wurde er auch dort 1975 in Konstanz am Bodensee bestattet. Ja, Lahusens Schaffen, also Seine Schaffenskraft hat er besonders in sein Vokalwerk ähm, gelegt. Er hat also umfangreiche Chorkompositionen geistlicher und weltlicher Art geschrieben. Sein Ideal hat sich am deutschen Kolleg des 16. Jahrhunderts, also der Renaissancezeit, orientiert. Vielleicht mal noch so ein bisschen, warum. Das war eine ganze Musiker- und Komponistengeneration. Dieser Zeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und wir sprechen da eigentlich von der Singebewegung oder von einer kirchenmusikalischen Erneuerungsbewegung. Und die Singebewegung war eigentlich: die Singenbewegung war bestrebt, das Laien, das musizierende Laien zu befördern. Und da gehörte natürlich auch die Pflege der Volkslieder dazu, traditionellen Liedgutes. Und es wurden deshalb auch sehr, sehr viele Lieder geschrieben in der Zeit. Ja, die Singbewegung. Ähm, wurzelte auch so in so eine in so idealen also eine leichte Ausführung Backheit der Lieder, äh, sangliche Linien und ein unmittelbares Verständnis für den Hörer. Also alles, was so vorher romantisch und äh, spätromantisch groß und aufgedunsen war, das wurde nochmal zurückgefahren und maßgeblich war eigentlich das Vorbild der A Cappella Musik des deutschen Hochbarocks, besonders auch Heinrich Schütz. Und vielleicht kann man jetzt auch verstehen, wieso Herr Lausen gerade bei unserem Lied so eine ganz einfache und schlichte Melodie für diesen Text gewählt hat. Mhm nicht bloß weil es ein Kinderlied als Kinderlied überschrieben ist, sondern überhaupt, weil das auch diesem ganzen Klangidealen und stilistischen Ideal entsprach. In dieser Zeit übrigens sind auch, in der Singenbewegung sind auch wirklich viele Volkslieder aufgearbeitet, verlegt worden. Es gab Liedersammlungen wie den Zupfgeigen Hansel oder anderes, die die herausgebracht haben. Und es entstanden da auch so Singenwochen und Sommerschulen. Also auch im kirchlichen Raum war eine Blütezeit des Singens und des, der Chorlandschaft.
1: Das ist eine Tradition, die auch heute noch in Sachsen ja. lebendig ist. Ja, ne? die wirklich lebendig ist, ne? mhm. Kommen wir zu Arno Pötsch, dem äh, Dichter des Textes. Auch Arno Pötsch hat eine interessante und bewegte Biografie. Er ist im Jahr 1900 in Leipzig geboren worden, wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Sein Vater arbeitete in einem Textilgeschäft, seine Mutter war Krankenschwester. 1914 begann ja der Erste Weltkrieg und da hat sich Arno Pötsch freiwillig zur kaiserlichen Kriegsmarine gemeldet. Also nicht gleich 1914, sondern ein bisschen später, mit 17 Jahren. Nach dem Krieg, als der vorbei war, stürzte er in eine Glaubens- und Lebenskrise. Er begann eine Ausbildung am Religionslehrerseminar in Leipzig, musste sie aber abbrechen. Er hat später dazu geschrieben, Zitat, »In Leipzig wurde ein Religionslehrerseminar eröffnet. Dort verzweifelte ich nach einem Jahr unter schweren inneren Konflikten Selbstmordversuch.« Jemand brachte mich nach herrnhut zu Geschwister Winter, wo ich in der Setzerei arbeitete. Noch lange, lange fand ich mich nicht zurecht, aber ich hatte eine Heimat gefunden.
0: Also mit Herrnhut ist die Herrnhude Brüdergemeinde gemeint in, ähm, im
1: Bautzner-Löbauer-Zittauer-Land. Genau, Herrnud. dort dort fand er irgendwie Kontakt dahin, Pötsch, und hat dort eben wieder Lebensmut gefasst mhm. Und die Brüdergemeinde hat Pötsch dann auch als Erzieher angestellt mhm. und zwar in Kleinwelka, ne, auch in der Nähe von Bautzen in einem Knabenschul- und Erziehungsheim. Er hat eine Ausbildung für kirchliche Gemeindearbeit in Herrenhut gemacht und war danach als, äh, wir würden heute sagen Sozialarbeiter tätig in Zittau und Leipzig. Damals hieß, hieß das Fürsorger, mhm. die Berufsbezeichnung. Und er war auch als Gerichtshelfer in, in Halle. Aktiv. In dieser Zeit hat er auch seine spätere Frau kennengelernt, Helene Bosse aus Danzig. Die beiden haben 1930 geheiratet und vier Töchter bekommen. Hm. Und 1930 war auch das Jahr, in dem Pötsch begann, Theologie in Leipzig zu studieren. Und er hat wohl lange mit dieser Entscheidung gerungen. Auch da habe ich ein Zitat gefunden. Er hat später mal gesagt, erst im 30. Jahr gingen mir die Augen dafür auf, dass man auch heute als ganz moderner, weltoffener Mensch ein Christ sein und mit gutem Gewissen auf dem Boden der Kirche stehen kann. <lacht> und Matthias, du musst dir klar machen, Pötsch hatte nur den Volksschulabschluss, also der hatte gar keine höhere Reife, gar kein Abitur. Abitur. Mhm. Und das braucht man ja fürs Theologiestudium. Mhm. Ne? Also er musste das alles, äh, musste das nachholen, hat eine Reifeprüfung für Hochbegabte äh, abgelegt und sich dann natürlich in die alten Sprachen eingearbeitet. Also äh, das war schon auch eine bedeutende Richtig Leistung, mhm. auch mit 30 Jahren mhm. das dann nochmal anzufangen. Ne? Und ich glaube, aus den 30er Jahren kennen wir dann auch die ersten Texte aus seiner Feder. Und wenn, ich's, wenn ich richtig informiert bin, aber das ist wohl ein bisschen strittig, gehört auch meinem Gott, gehört die Welt zu den ersten Liedtexten, die er geschrieben hat. Also im evangelischen Gesangbuch ist das Lied jedenfalls auf das Jahr 1934 datiert. Mhm. Seine erste Pfarrstelle hat er dann bekommen im sächsischen Widerau, einem Dorf bei Rochlitz. 1935 war das. Ja und ist klar, das ist die Zeit des Dritten Reichs ne und da stellt sich natürlich die Frage, wie sich Pötsch da positioniert hat mhm, im so sogenannten da. Kirchenkampf. Es mhm. ähm, wird ja heute in der Forschung alles gar nicht mehr so schwarz-weiß betrachtet, ne? so dass hier die bekennende Kirche auf der einen Seite, die deutschen Christen auf der anderen Seite, sondern wird viel differenzierter drauf geschaut, auch Einzelpersonen betrachtet, ähm, die Komplexität auch das, dessen, was wir Widerstand nennen, ne? das wird ja, jetzt alles wahrgenommen, wahrgenommen mhm. aufgearbeitet. Und ich denke, da muss man auch Arno Poetsch, muss ja. man da auch in, innerhalb so einer Komplexität mhm. wahrnehmen. Also ich weiß gar nicht genau, was seine Haltung war. Ne? Ich weiß, er liebte Deutschland, er liebte auch das deutsche Volk. Also auch in den Texten von Poetsch taucht der Begriff Volk auf. Das war aber damals auch einfach... Äh, Gang und Gebe. Ne? Und trotzdem kann man seinen Texten eine kritische Sicht auf das Geschehen entnehmen, vor allen Dingen auch auf das kirchenpolitische Geschehen. Ich lese mal vor äh, etwas, das hat er 1937 geschrieben. Die Kirche ist ein armer Hauf, zerteilt und Feind umfang. Gehemmt ist deines Wortes Lauf, die Wahrheit schier vergangen, die Welt in starrem Eigensinn. Herr Gott will dich nicht hören. Ein falscher Glanz scheint ihr Gewinn, viel Volks lässt sich betören. Das ist ein Text, der sich im Gesangbuch der Brüdergemeine findet. Und ich habe gelesen, er geriet wohl auch in seinem sächsischen Pfarramt in Konflikt mit der sächsischen, von, der, von den deutschen Christen dominierten Kirchenleitung. Er muss wohl zumindest sympathisiert haben mit der bekennten Kirche. Und was ganz klar ist, dass seine Texte in ihrer vertonten Version dann auch Eingang in die Liedersammlung der bekennten Kirche gefunden mhm. haben. 1935 schloss sich Arno Pötsch der evangelischen Michaelsbruderschaft an.
0: Übrigens, da war
1: Lahusen auch eigentlich. Ach so, ne? hm. ich kenne die sich daher. Okay. Was man nicht genau. Michaelsbruderschaft, eine ökumenische, 1931 gegründete Bewegung, der es um spirituelle und liturgische Erneuerung, Erneuerung ging. Also ich weiß nicht, wie die sich politisch positioniert haben. Ich weiß gar nicht, ob sie sich überhaupt politisch positioniert haben oder bewusst darauf verzichtet, ne? Wer da sich besser auskennt oder einen Literaturtipp hat, kann uns ja auch gerne eine E-Mail schreiben. Das finde ich mal sehr interessant, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Meine Recherche im Internet hat da jetzt nicht so viel ergeben. 1938 ist Pötzsch als Marinepfarrer nach Cuxhaven berufen worden. Also das ist da, wo die Elbe in die Nordsee mündet. Und er war dann auch für die holsteinischen Küstenorte und die Insel Helgoland zuständig. Während der deutschen Besetzung der Niederlande im Zweiten Weltkrieg war er Marinepfarrer in Den Haag und trug auch die deutsche Uniform. Er hielt Gottesdienste, beerdigte die gefallenen Soldaten, führte Schriftwechsel mit den Hinterbliebenen, betreute, verwundete, inhaftierte und auch verurteilte Soldaten. Viele von denen wurden eben dann auch hingerichtet. Pötsch hat sich da auch eingesetzt, hat Gnadengesuche geschrieben, die dann aber natürlich oft ähm, ins Leere ging. Also das muss ja auch eine unglaublich harte Zeit für ihn gewesen sein, auch eine Zeit, in der viele Texte entstanden sind, die er selber als Notlieder der Kirche mhm. bezeichnet hat. Mhm. Nach Kriegsende wurde Pütsch von den Alliierten als Seelsorger für die Internierungslager und die Besatzung der Minenräumboote mhm. eingesetzt. Er war dann von 48 bis 56 Gemeindepfarrer an dieser Kirche in Cuxhaven, die hieß erst Garnitionskirche und ist dann 1950 in St. Petrikirche umbenannt worden. 56, 1956 starb er völlig unerwartet nach einer Blinddarmoperation. Von Arno
0: Pötsch-Katrin kennen wir noch zwei weitere Texte, die im EG vertreten sind. Ähm, Nummer 224, du hast zu deinem Abendmahl als Gäste uns geladen. Der Text entstand 1941. Und ein sehr schöner Text, Nummer 533, Liebe den, du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, auch 1941 entstanden. Also man merkt diesen beiden Texten schon an, dass sie einen stark seelsorgerlichen Aspekt haben. Zweiter Weltkrieg ne, ähm, fällt ja an diese Zeit. Und Anne Pütsch ist mit acht anderen Liedern in den Regionalanhängen des evangelischen Gesangbuchs zu treten und natürlich im Gesangbuch der Brüdergemeine welches 2007 überarbeitet wurde.
1: Mhm. Gucken wir mal auf den Liedtext. Ursprünglich hieß es wohl, hieß dieses Lied ein Kinderlied. Und da habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich in unserem Gesangbuch noch andere Kinderlieder?
0: Naja, ich weiß nicht, was ein typisches Kinderlied sein soll. Vielleicht im Gesangbuch Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Oder Himmelsau, Licht und Blau? Oder das von Luther für seine Kinderkomponierte Lied, vom Himmel hoch, da komme ich her. Also Kinderlieder, ja, die haben vielleicht so ein paar äußere Merkmale, einen begrenzten Tonraum, der sich später weitet, So, so entwickelt sich einfach die Stimme. Eine, eine gute Sopranlage. Sie haben oft keine komplizierten Rhythmus- und Formstrukturen, melodisch wie textlich. Und so Mehrstimmigkeit, das kommt eigentlich erst später bei Kindern dazu, im späteren Grundschulalter. Und wenn ich jetzt mal auf den Text gucke, dann hat dieser Text eine ganz einfache Formenstruktur.
1: Ja, und so ist es ja auch bei Meinem Gott gehört die Welt. Ne? Es ist schlicht gestaltet auch textlich ein vierzeiliger Strophenaufbau mit Paarreimen. Also meinem Gott gehört mm. die Welt, meinem Gott das Himmels zelt, ihm gehört der Raum die Zeit, sein ist auch die Ewigkeit. Ne? Das sind diese paar Reime. Und ich finde, man merkt schon auch, also das Schlicht ist das eine, aber auch die Worte und Bilder, die verwendet werden, die weisen das Lied als Kinderlied aus. Er hat gleich dem Sternlein in der Bahn. Ne? Mhm. In dieser Verkleinerungsform einfach steckt das mit drin. Oder dann auch Strophe 5 ruft ja das Bild eines Kindes hervor, dass sich auf dem Schoß der Mutter zusammen kuschelt und die Mutter legt so eine warme Decke über den Körper des Kindes. Ne? Dadurch bekommt das Lied auch so ein... Du meinst bei Strophe
0: 5 ähm, den Text... Lieber Gott, du bist so groß und ich liege in deinem Schoß wie im Mutterschoß ein Kind. Liebe deckt und birgt mich, Lind.
1: Ja. Ja. Also bei mir ruft es dieses ja, Bild kuschelig. hervor und mhm. dadurch wird es auch gleich diesen Abendcharakter. Mhm. Ne? Man wird zugedeckt, gleitet mhm. so in den Schlaf.
0: Es stecken aber in, diesem, in dieser einfachen Struktur und in diesen Bildern auch viele Zitate aus Psalm. Also meinem Gott gehört die Welt, die Erde ist des Herrn. Ja, Psalm 24, der erste Vers. Oder bei, wo ich bin, hält Gott die Wacht, führt und schirmt mich Tag und Nacht. Ähm, vielleicht, der dich behütet, schläft nicht, siehe der Hüter Israels, schläft und schlummert nicht, der Herr behüte dich, ist dein Schatten über deine rechten Hand, dass ich des Tages die Sonne nicht steche und so weiter, Psalm 121. Mhm.
1: Weil du jetzt gerade nochmal gesagt hast, ne dieser Anfang, meinem Gott gehört die Welt, habe ich nochmal auch überlegt, das ist ja auch in der bekannten Kirche rezipiert worden und das kann man auch gut verstehen, ne? da steckt ja auch gleichzeitig so eine, so eine Ansage drin, ne? also meinem Gott gehört die Welt, meinem Gott und eben nicht einem Führer Adolf Hitler. Äh, wie Adolf Hitler, der die ganze mm, Welt erobern erobert. will, so. also da mm. kommt das auch irgendwie nochmal so untergründig. Auch, auch bei dem zweiten, ihm gehört der Raum, der Zeit, also…
0: Hitler hat ja den Anspruch, ein tausendjähriges Reich ja. auszurufen. Ja. Also, wem gehört hier Raum und Zeit? Wäre es. Also, man könnte es auch als Bekenntnis gegen diesen Zeitgeist verstehen. Aber und es ist, denke ich, damals auch so verstanden worden und vielleicht
1: auch in der DDR ein Stück. Ja, genau. Mhm. Also, in Diktaturen generell bietet sich mhm. das Lied so an. Ne? Okay, es in dem Lied du hast gerade gesagt, es hat so ein Psalmmotiv, Psalm aber auch es gibt auch Vater Unser-Anklänge. Mhm. Das ist mir, das war mir bisher auch nicht so bewusst, aber liegt eigentlich auf der Hand. Hier täglich gibt er mir das Brot, ne Strophe 4. Unser tägliches Brot, gib uns heute. Oder dann und vergibt mir meine Schuld. Ja, und vergib uns unsere Schuld. Genau, so das Vater ist auch aus der vierten Strophe jetzt gewesen.
0: Mhm. Aber das ist dort nicht als Bitte im Vater Unser formuliert, sondern als Feststellung. Ja. Na, und vergibt mir meine Schuld. Genau.
1: Naja, und dann die Sache mit dem Tod, die ich ja schon auch am Anfang angesprochen habe. Ne, ich, das ist, ist ein bisschen hart, finde ich. Also für ein Kinderlied, ich lasse die Strophe auch mal weg. Zum Beispiel, wenn wir das Lied im Taufgottesdienst gesungen haben, äh, da wollen Eltern natürlich so zu Beginn ihres, zu Beginn des, kind, des Lebens ihres Kindes nicht dran denken. Aber der Tod gehört eben auch zum Leben dazu.
2: Hm.
0: Also die, dieses Bild des Todes auch in Kinderliedern oder in Liedern, die wir abends unter Kindern vorsingen, das haben wir ja auch in anderen ähm, beliebten Gesängen. Der Mond ist aufgegangen, ne? Claudius Matthias Claudius hat übrigens den, den Tod als gar nicht als Tod, sondern als Bruder Hein bezeichnet, als Freund. Ähm, und ich, ich finde eigentlich da Gute dran, dass das Thema aufgegriffen wird, weil es gehört zum Leben. Und ich habe den schönen Satz gelesen, das Lied hat eine Sprache, die schon einem kleinen Kind die schwersten Gedanken erklären kann.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich erinnere mich da auch nochmal so persönlich an ein Gespräch mit meinen Kindern am, am Küchentisch, als wir gerade mein, mein, unseren Schwiegervater im Hospiztage zuvor verabschiedet hatten, ähm, dass es eben dass nicht einfach ist, über den Tod zu reden mit Kindern, was passiert da und das nicht kindlich, sondern kindgerecht. Mhm. Und manche denken sicher, diese Themen wie Passion, Leid oder Sterben gehören nicht in die Kinderlöserbücher. da bin ich aber anderer Meinung. Ich finde es so und so, dass die Kinder selbstverständlich einen Umgang damit haben, aber die brauchen auch die Thematisierung, auch das Gespräch, auch das Wenden, wie, wie sehen wir das. Und wir selber, so ist es mir gegangen, wenn ich meinen Kindern das erklärt habe und mit denen über diese Themen ins Gespräch gekommen bin, bin ich mir selber auch immer klar geworden.
1: Ja, ja, ich finde es auch. Ich finde es wirklich gut, dass das, dass das hier drin ist, weil die Kinder genau die stellen die Fragen und die erleben ja, dass Menschen, die sie lieb haben, sterben und und, und wollen wollen da wissen, was es damit auf sich hat. Ne? Matthias
0: Claudius nochmal bei dem schönen Lied der Mond ist aufgegangen. Der hat ja auch in seinem frühesten Kindesalter Geschwister verloren und so. Das war ja, das war ja ganz nah. Das Thema war ja da. Ja,
1: aber die Strophe singt man auch nicht so oft. Ne? Nein. Du ähm, wolltest endlich Sondergrämen aus dieser Welt uns nehmen durch ein. einen sanften Tod. Mhm. Ja. Man, man singt immer die Strophe, die danach kommt, so legt euch denn ihr mhm. Brüder. Hm. Also da hat man auch diese Bewegung, das ein bisschen ausblenden zu mhm. wollen. Ne? Ja. Übrigens, du hast ja vorhin gesagt, es noch zwei andere Lieder von Arno Pötzsch im mhm. Gesangbuch gibt. Mhm. Das hatte ich auch schon recherchiert und habe mir die Texte mal angeguckt. Und da ist mir aufgefallen, dass da teilweise dieselben Formulierungen und Wendungen vorkommen, so. wie in meinem Gott gehört die Welt. Also im Abendmahlslied, ne, du hast zu deinem Abendmahl, heißt es in Strophe 3, nun segne Herr uns Brot und Wein, deins Tisches edle Gaben, du selbst willst gegenwärtig sein und wunderbar uns laben. Gib über Bitten und, und Verstehen, verstehen. Ach, das, genau, das, wie das, du versprachst zu geben und so weiter. Mm. Und über Bitten und Verstehen kennen wir auch noch aus einem anderen Gesangsbuchlied, das nicht von Pötzsch stammt. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Da heißt es in Strophe 8, du wirst ein herrlich Werk vollenden, der du dir Welten heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt dein Weg, o oh Heiliger ist, drum hört der Glaub nie auf, zu dir zu flehen. Du tust doch über Bitten und Verstehen. Hm. Vielleicht hat das sogar der Pitch aus aus dem Lied, ne, die die Formulierung. Hm. Und dann hier, du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, da haben wir dieses Handmotiv, ne, Gottes Hände halte halten mich hm. gleich den Sternlein in der Bahn und auch Strophe 3 von du kannst nicht tiefer fallen, wir sind von Gott umgeben, auch hier im Raum und Zeit und werden in ihm leben und seinen Ewigkeit. Ihm gehört der Raum, die Zeit seines Lebens.
0: Ja. ja, die Melodie, die sich in unserem Gesangbuch findet, also die ist wunderbar, glaube ich, weil sie trifft genau den Herzschlag dieses Textes und die ist, ähm, die hat auch, glaube ich, sehr zur Verbreitung des Liedes beigetragen. Und wir hatten vorhin über diese Singenbewegung und kirchenmusikalische Erneuerungsbewegung geredet. Da, ich hatte ja gesagt, das waren ideale Echtheit, Schlichtheit, Einfachheit. Die Melodien sollten für sich stehen, so hat man damals gesagt. Also einstimmig klangvoll erklingen und Deshalb haben viele Melodien dieser Zeit einen ganz durchsichtigen Aufbau, kleine Sekundschritte, eine schöne Linearität und manche haben sogar so Rückgriffe, weil ja Renaissance, hatte ich ja gesagt, auf alte Kirchentonarten, also andere Klangwelten. Also die Melodie von Herrn Lahusen, die ist wirklich, die entspricht diesem Ideal. Sie ist einfach abzugreifen, sie erklingt einstimmig und ist klangvoll und die hat eine kindliche Leichtigkeit. Es hat ein froh Dur. Der Tonraum, der im Gesangbuch notiert ist, jetzt ums A, F-Dor und drum ist eine ideale Tonhöhe für Kinder zu singen. Und das Lied schöpft nur aus fünf bis sechs Melodietönen. Ein kleiner Tonraum, Kindern angemessen. Die Strophen sind kurz, überschaubar und vielleicht noch was so zum melodischen Aufbau. Na 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 tsi c, ci, c. fängt das ja an. Das wird also wiederholt na 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 dann geht's an die tiefstestelle na 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 abwärts und äh, in einen im bis zum Grund und dann na, 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 fällt es nochmal von oben nach unten. Und dann gibt es diese ganz hübsche kleine Wendung, diese Mini-Punktierung am Schluss an der Stelle. Sein ist auch die Ewigkeit und nicht sein ist auch die Ewigkeit. Es könnte ja auch gerade sein. Und das ist total hübsch, finde ich. Das ist also ganz, ganz minimaler Einsatz von Mitteln. Das ist Mitteln.
1: So ein bisschen fröhlich drüben und,
0: ne? und hat einen ganz großen Effekt. Ja. Und gerade, weil es nur einmal kommt, ist es so, ja. fällt es auf, auf und Hüpft ein da so fröhlich und leicht raus. Lausen hat übrigens noch andere Lieder geschrieben, die, Melodien geschrieben, die wir auch im, im EG haben. Also die Melodie von Wisst ihr noch, wie es geschehen mhm. ist von ihm? Oder Wir glauben Gott im höchsten Thron. Das ist auch so eine Kirchentonart. Und das, das hat auch so, ein, so eine Festlichkeit, so eine, auch eine Einfachheit, aber mhm. eben nicht. Richtung Kinderlied. In dem Herren freut euch oder der schöne Kanon. Eine ruhige Nacht.
1: oder ja, der ist schön. Wollen wir uns noch mal ein bisschen uns unterhalten, wie man das Lied im Gottesdienst einsetzt? Ja. Hast du eine Idee? Na, ich habe gedacht, wenn es offenbar mehrere Arno-Pötsch-Lieder gibt und sich die Motive darin auch noch so ein bisschen wiederholen, könnte man doch auch mal einen Gottesdienst durchgehend mit Arno-Pötsch-Liedern gestalten. Okay. Müsste man natürlich noch ein paar mehr mhm. raussuchen. Könnte man ja aber mal im Gesangbuch der Brüdergemeine auch ein bisschen gucken. Da habe ich zum Beispiel einen Liedtext gefunden: Du bist der große Treue, der unser nie vergisst. Ein schlichter Text, der aber, denke ich, den könnte man gut im Gottesdienst singen. Mhm. Oder jetzt mal jenseits eines durchgehend mit Arno Pötzsch Liedern gestalteten Gottesdienstes: Das Lied. Bietet sich auch an, es als Credo-Lied zu singen. Ja, ja. habe ich auch schon so. Im Familiengottesdienst, ja. aber nicht, das muss nicht mal sein. Auch in einem normalen mhm. Gottesdienst hat es auch so ein bisschen Bekenntnischarakter. Ne? Und mhm. die Schöpfung wird angesprochen, zum Beispiel der, die Ewigkeit. Das sind auch so Motive, die, die wir aus den Glaubensbekenntnissen kennen. Ich kenne auch die
0: Praxis aus Kirchgemeinden, dass das Lied äh, mit Strophe 1 und 2 gesungen wird, während die Kinder, Kinder zum Kindergottesdienst äh, aus rausziehen oder rausgehen. Meistens ziehen die ja mit durch den Mittelgang mit einer Kerze und, und da ist das schön, dass sitzt die Gemeinde nicht bloß und wartet ab, bis die da rausgegangen sind, sondern die hat dabei was zu tun und singt die erste und zweite Strophe. Schön ist es auch, das Lied in Gruppen und Kreisen mit Kindern zu singen, Kinderstunde, Christenlehre, Sonntagskirche, vielleicht auch mit Bildkarten, die die Strophen untermalen, bei diesem wunderbaren Projekt Lieder zu Taufe und Segen.de, da findet man Wirklich zu jeder Strophe eine Bildkarte gemalt von Katrin Saalfrank. Diese Bilder können auch rechtefrei weiterverwertet werden und so weiter. Packen wir mal den Link in die Show Notes. Ne? Ja, unbedingt. Und eine hübsche Idee noch, Katrin, zum Schluss ist das Lied Nummer 408 mit dem Lied, also unser Mein Gott gehört die Welt, zu verknüpfen mit dem Lied. Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnade gelegen. 352, man kann das nämlich zur gleichen Zeit singen. Ihr könnt es ja mal probieren. Ich fange mal an. Ich singe, alles ist ein Gottes Segen, und du setzt bitte nach, dem ersten, nach der ersten Phrase. Mit meinem Gott gehört die Welt ein, bitte ein kleines nicht, Stück,
1: nicht in F-Dur, sondern ein bisschen tiefer. Ich sing's ein bisschen tiefer.
0: Alles ist dann Gottes Segen, mein Gott gehört gehört gelegen, Gott, alles alles und dann gelegen. Über alles und und so weiter und so weiter. Da gibt es einen schönen Begleitsatz für Klavier. Man könnte dann die Gemeinde zweistimmig singen lassen äh, in dem Sächsischen Kinderchorbuch, Mein Herz ist bereit, unter der Nummer 61 im Karos Verlag erschienen. Der, der Satz ist von Wolfram Zöllner, das war mal der Rektor der Hochschule für Kirchenmusik in Dresden. Also bitte auch in die Show -Notes gucken, da findet man das Buch und kann man tolles Gemeindesingen gestalten. So, viele Ideen zur Umsetzung, jetzt nochmal zurück zum 20. Sonntag nach Trinitatis, Katrin was Bezüge hat das Lied für dich als Wochenlied zum Proprium des Sonntags?
1: Ich habe das Gefühl, dass der 20. Sonntag nach hat so ein bisschen Konglomerat-Charakter hat. <lacht> da sind viele schöne Texte drin, die ich sehr liebe. Aber irgendwie ist das Themenfeld auch ja, recht breit an dem Sonntag. Ich greife einfach deswegen nur mal so ein paar Aspekte aus dem Proprium heraus, die zum Lied Meinem Gott gehört die Welt passen. Und also vor allen Dingen das, das Evangelium, das ist recht lang. Im ersten Teil geht es um Ehescheidung und im zweiten Teil ist dann aber diese Kindersegnung hm. äh, das, das Thema und wenn wir sagen, es ist ein Kinderlied, meinem Gott gehört die Welt, ne? wäre das so ein Anknüpfungspunkt? Also lasse die Kinder zu mir kommen und wehre ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich mhm. Gottes. Und dann dachte ich noch, es gibt einen Predigttext in Predigtreihe 3, der ist ziemlich abgefahren, also aus, aus dem Prediger Salomo, zwölftes Kapitel. Ähm, da geht es um die dunkle Zeit, an die um, auch um die Vergänglichkeit der Welt und die Ewigkeit Gottes. Und das habe ich nochmal daran gedacht, naja, die Rezeption des Liedes quasi in der bekannten Kirche. Ne, das, das schien mir da auch noch so eine Verbindungslinie zu sein. Also, das ist dieser Text, den Anfang, kennst du? Bestimmt auch, oder vielleicht kennst du auch den ganzen Text, ich kannte nur den Anfang, denk an deinen Schöpfer, an deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da du wirst sagen, und jetzt kommt eben eine lange Beschreibung der, der, dunklen, der dunklen Jahre, ne also die Jahre nahen, da du sagen wirst, sie gefallen mir nicht, ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne finster werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen, die Müllerinnen, weil es so wenig geworden sind. Dann mhm. geht das immer so weiter. Also ein dunkler Text. Mhm. Und das endet dann mit, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat.
0: Okay, meinem Gott gehört die Welt. Naja, nee, ich dachte so,
1: mhm. ähm, ja, die, in der dunklen Zeit, der NS-Zeit, mhm. ist das Lied so gesungen worden als Bekenntnis, um so festzuhalten an Gott, an dem Schöpfer, an mhm. dem, der den Lauf der Welt bestimmt. Und das drückt sich hier schon auch so ein bisschen aus in dem Text. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die, mhm. die böse Tage kommen, denn dann wirst mhm. du ihn erst recht brauchen. Ne? Mhm. Musst, dann brauchst du jeden, den, also muss ich festhalten können an dem Gedanken, dass, dass er der Regent mhm. der Welt ist. Deutlich jetzt mal mhm. so. Vielleicht ist es aber auch überzogen. Gut, zum Schluss
0: würde ich mit einem Schlusswort nicht von mir schließen, sondern von Joachim Gerhard. Es gibt nämlich übrigens im WDR, im Westdeutschen Rundfunk, sehr schöne Choralandachten. Diese Reihe läuft immer noch und der hat in einer Choralandacht zu dem Lied gesagt, manchmal ist es gut, große Einsichten mit ganz einfachen Worten zu sagen.